0: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de The Mandalorian, la serie original que Disney Plus utilizó como bandera en su estreno y la culpable de que Baby Yoda como le llamo yo, el ca Chiquitico, se haya convertido en todo un fenómeno popular y haya inundado nuestras redes sociales de GIFs entrañables, porque sí, mi Bebillera pues no ha He hecho la, la vida más, más rebonica. Yo soy el mercenario Francis Manjo Arrabal y me acompañan dos miembros del gremio como Antonio Rivera. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Y María Santonja.
1: Hola, deseando comentar todo sobre el Yodica chiquitico, cosa pues sí, más bonita pues sí,
0: pues que hay. Sí. Eh, ha copado gran parte ¿eh? de, de, de Mandalorian. El Baby Yoda se ha convertido en un protagonista, iba a decir, al mismo nivel o por encima de, de este Manto, que ahora hablaremos de él. Bueno, ya sabéis todo lo que estáis por aquí. ¿eh? Entiendo que, que, que todo el mundo conocéis de Mandalorian, sabéis de qué va esta serie, que está creada por John Favreau, eh, bueno, el que fuera director de la primera película de Iron Man, un director muy. Muy relacionado con, con The Walt Disney Company, con sus estudios de cine. También fue el responsable de la adaptación a, entre comillas, Acción Real, porque era todo CGI, pero bueno, de, del libro de, de la selva. Entonces, esta estrategia de, de los estudios de Disney por llevar sus cuentos clásicos a películas de Acción Real, una serie eh, como decíamos antes, ¿eh? hemos podido ver en Disney Plus ocho episodios, una duración entre 30 y 45 minutos, varían un poco, que la mayoría están en torno a la media hora, pero algunos se van un poquito más allá como sus dos episodios finales. Se estrenó en Estados Unidos en noviembre de 2019 con el lanzamiento, junto al lanzamiento de la plataforma aquí en España. No la hemos podido ver hasta el 24 de marzo cuando salió Disney+. Plus. Nos ha tocado mucho, mucho, mucho esperar para todos los que estáis en review por primera vez, sabéis que hacemos un poquito de introducción sin spoilers sobre qué nos ha parecido la serie, por si vosotros tampoco la habéis visto, aunque muy mal si no habéis visto ya de Mandalorian, porque es una de las mejores series del año, al menos en mi opinión ahora entraremos a comentar qué os ha parecido a vosotros, eh, María y Antonio, os hagamos un poquito de preámbulo sin spoilers y luego nos vamos a meter de lleno a destripar todo lo que ha ocurrido en esta primera temporada de Mandalorian, y digo primera porque tenemos segunda confirmada oficialmente, que estaba prevista que se estrenara en otoño de este 2020. Habrá que ver con todo el tema de la crisis sanitaria del coronavirus y el parón en los rodajes si se retrasará o no. Esperemos que llegue para finales de año. Hay rumores fuertes, publicó Variety, de una tercera temporada que no está confirmada de momento oficialmente por Disney, pero que todo apunta a que sí que, que va a haber esta tercera temporada. Antonio, ¿qué te ha parecido
2: a ti de Mandalorian? Pues a mí me ha, me ha encantado y mira que no la, no la recibía con, con especiales ganas, la verdad. No era del, de los que más hype tenían desde, desde que se anunció, ni estaba mordiéndome las uñas cuando se estrenó en, en Estados Unidos deseando que, que llegara a España, pero cuando cuando comenzaron a, a emitirla aquí, la verdad es que me, me subí al carro y, y he terminado contentísimo. Yo vamos coincido contigo, no estoy seguro de si es la mejor porque todavía queda año por delante, y hemos tenido muchas otras series muy buenas, pero vaya, es una de las, de las sorpresas del, del año, sin duda.
1: Para mí, eh, seguramente esté también en ese top 10, por lo menos, no sé si será el 1 o el 3 o el 5, pero que estará ahí. Y lo que para mí tiene Mandalorian es que nos ofrece algo que mmm, a mí yo no encuentro en otras series, ¿no? Ese género como de aventura que a mí me lleva mucho a la infancia, a ese cine de los 80, eh, no es algo que veamos hoy en día ni en series ni tampoco en cine y cada semana cuando estrenaban un episodio era como mi lugar feliz, no solo por el Yodica, que es verdad que me sacaba una sonrisa en cada una de, de sus apariciones con sus gestos dulces y entrañables, sino eh, por por todo lo que envuelve a ese universo esas aventuras, esos personajes secundarios creo que es una serie súper disfrutable para, para, para cualquier persona, ¿eh? no solo para la gente que sea fan del universo Star Wars, de hecho creo que es una serie que puede acercar a personas que no conozcan nada de Star Wars a, a este maravilloso mundo de George Lucas.
0: En cuanto a si va a estar entre las mejores series del año no, tiene un punto complicado porque si su segunda temporada se estrena este 2020, que aquí en España ya podemos disfrutar afortunadamente de Disney Plus, van a coincidir las dentro del mismo año es algo que no ha pasado en Estados Unidos pero que a nosotros sí que nos puede pasar y que para esas listas de lo mejor del año al final de año puede que se entremezclen las, las dos temporadas a nosotros nos ha llegado unos cuantos meses más tarde yo sin duda para mí en lo que va de, de año que incluso estaría en el top 3 Antonio tú comentabas que, que no eres muy fan de, de Star Wars en sí o de, de, de toda la saga y de, de lo que supone y representa esta franquicia yo estoy en el polo opuesto, yo soy mega fan eh, de las películas, de, de la trilogía original, de la segunda no tanta y de la tercera ahí ando, pero sí que soy muy fan del universo, esperaba esta serie como una de, bueno, como de esas grandes series y proyectos que se estrenaban en 2019, eso que aquí en España hemos podido ver eh, en primavera ya casi de desde 2020, y para mí cumple perfectamente las expectativas ¿eh? de, de un fan de, de Star Wars. Este es un tema complicado porque cada fan de Star Wars bueno, ya sabéis que los mundos de los fandoms son eh, oscuros y, y tenebrosos <risas> y albergan horrores como las noches de Juego de Tronos pero eh, en Star Wars te puede encontrar un poquito de todo. Creo que de Mandalorian, y ahora lo desarrollaremos en la parte con spoiler, porque es una de las partes que me, que me apetece más comentar de, de esta serie. Creo que sí que entronca muy bien con ese fan o fandom clásico de Star Wars, que es muy la trilogía original, que tiene mucho ese puntito western que nos gusta mucho de Star Wars, y luego hablaremos de la herencia western que tiene de Mandalorian, pero que tiene mucha mitología de, de la franquicia... Que se entronca muy bien en un periodo histórico que teníamos de momento, entre comillas, de vacío, porque ha habido muchas novelas y, y mucho cómic. O sea, el universo de Star Wars se ha desarrollado en muchas facetas más allá de las películas, incluso ahora que de las series de, de televisión, pero está bien recargada de toda esa mitología y es mucho más que aquella película que nos planteamos en un principio de Boba Fett, que se habló de Boba Fett y que finalmente, bueno, pues no ha habido y se, se terminó todo reconvirtiendo en este de Mandalorian. Así que yo como fan de Star Wars, al menos en lo que a mi parte eh, me toca, aquí hablo en nombre, en nombre propio, que no representa ningún colectivo, y menos eso de fan de Star Wars, que cada uno tiene su opinión, para mí es plenamente satisfactoria, creo que si eres fan de Star Wars, esta serie es un auténtico caramelito, es una joya eh, si te gusta, y en general para los seriéfilos eh, que a mí es algo que también me han preguntado bastante, oye, no soy fan de Star Wars o bueno, he visto las películas creo que todo el mundo ha visto las películas o algo de películas es eh, algo que tenemos muy en el imaginario colectivo popular pero que tampoco son demasiado fan veo esta serie o mejor no la veo mi consejo, recomendable para todo el mundo, al menos si te gustan las series con un componente épico, fantástico, creo que Mandalorian va a ser muy disfrutable, si te gustan esas películas de aventura de los 80, creo que Mandalorian te va a encantar porque tiene el componente de aventuras y en general creo que es una muy buena serie, con buena producción, con buenos actores, con buen diseño, que se han gastado 100 millones de dólares que en Mandalorian, fijaros lo que os digo... Eh, a mí me parecen más más de 100 millones, la cifra oficial son unos 100 y a mí me, 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 se, se, me, se me ven a más, así que yo la recomendaría a todo el mundo.
1: Yo creo que además de lo que estabas comentando es una serie eh, para ver en familia, ¿no? En, ahora con la cuarentena muchas veces nos llegaban por redes sociales preguntas de lectores de fuera de series, de oyentes también de los podcasts que nos decían, eh, ¿qué serie podría ver con, mi, con mis niños? Un poco que abarque todas las edades. Ese cine familiar como decíamos antes, que que no solo es que los padres acompañen a los niños, sino que también lo disfruten yo creo que con The Mandalorian tenemos eso que alguien adulto puede pasárselo muy bien eh tiene ese punto también como de conectar con la infancia en cierta manera, más si hemos visto Star Wars desde pequeños y bueno, al final es muy sello Disney en ese aspecto pero de poderlo verlo con, con niños, incluso muy pequeños, que a lo mejor solo se ríen de Baby Yoda y ya está eh, niños a lo mejor ya de 10 años o por ahí es una, una serie que para, para ver todos juntos puede ser muy muy recomendable también.
0: Pues si os parece eh, yo creo que ha quedado bastante claro que estamos a favor de, de esta serie y que la recomendamos vamos a escuchar el el Tema principal de la banda sonora de The Mandalorian, que está compuesto por Ludwig Goranson, también para mí uno de los aspectos más destacados de esta serie, esta magnífica banda sonora eh, que mezcla la ciencia ficción y lo espacial, también con el spaghetti western que aúna el espíritu de esta serie de The Mandalorian. Pues hemos escuchado este tema principal de la serie y como dirían, this is the way, este es el camino. Nos toca empezar con el review de, de Mandalorian. María, eh, yo creo que casi de las primeras toca cosas que nos toca um, hablar de, de esta serie, ahora entraremos en, en los episodios, es esa gran producción ¿no? que ha tenido la serie. Como lo comentábamos al principio, de Mandalorian es la serie, o ha sido la serie estandarte con la que ha salido la plataforma en su lanzamiento, tanto americano como internacional, en los países que de momento ha llegado, porque quedan todavía unos cuantos países a Latinoamérica, aparte de Asia aún no ha llegado oficialmente Disney Plus eh, va a tener otras muchas series ha tenido otras series que le han acompañado, pero eso la gran bandera o el gran estandarte ha sido este de Mandalorian y, evidentemente, a nivel de producción se nota. No podía ser de otra manera en una serie de, de Star Wars y yo creo que también se nota la era de la televisión que, que vimos actualmente, ¿no? donde nos encontramos con una serie que tiene una producción, pues, no sé decir, eh, igual a una película o superior a una película de Star Wars.
1: Sí, yo creo que todavía seguimos haciendo ese tipo de comentarios, no de que en televisión... Eh, cuando una producción tiene pues, ese despliegue de medios, eh, aún nos llama la atención, pero creo que ya casi se va a sonar a manido ese tipo de, de explicación porque estamos últimamente teniendo producciones, pues ahora mismo hemos terminado también un Westwall y demás que tienen eh, presupuestos que ya quisieran muchísimas películas. Creo que se ha casi dado la vuelta a la tortilla eh, el cine más, más allá de, bueno, de todo el. el todo el, el tema que tiene Disney precisamente con lo, los eh, Marvels y demás, uh -huh. eh, probablemente esté ya con unos presupuestos a veces hasta más reducidos que, que en televisión y en, en el Mandaloriano es espectacular, o sea, yo creo que eh, puede estar perfectamente al nivel de cualquiera de las películas o sea, no, no es un hermano pequeño de las películas de Star Wars eh, tiene todo, a nivel de efectos a nivel de decorados, a nivel de ambientación o sea, nada se ve cartón-piedra ni, ni mucho menos y creo que te hace que entres en ese universo y, y lo abraces absolutamente con, con esos decorados y con esos planos tan de, de crepúsculos tan emblemáticos que ya creo que eh, ha conseguido el mandaloriano, que es muy difícil, ¿no? Porque creo que lo que tiene... Muy, muy chulo esta serie, es que consigue estar dentro del universo de Star Wars y a la vez crearse su pequeña parcela, ¿no? Y con la banda sonora es algo que también creo que se remarca bastante, porque eh, la banda sonora comentábamos de Ludwig Goranson, eh, no sé cómo se pronuncia el nombre de este señor, pero, al, algo parecido a eso, eh, creo que consigue que. que Reconozcas a lo mejor, ese punto a lo mejor, de, de John Williams, pero que deriva más en un casi en un nenio morricone del western, que hace que, que, que el Mandaloriano abrace más esa parte más western que estaba en Star Wars, pero que aquí sea como mucho más presente con la banda sonora, con la ambientación con los decorados. Entonces, eh, me parece muy difícil eso que consigue la serie, ¿no? De estar dentro de. de, de el, que reconoces Star Wars, pero a la vez tenga esencia propia. A mí es que me, me ha encantado. Me ha encantado a todos los niveles.
2: Fíjate, a mí, sin, en, sin embargo, me ha dado un poco la sensación, y me lo comentaron algunos amigos también, que, vaya, está claro que no ha sido barata, pero es una serie que yo creo que no se recrea mucho en parecer cara. para mí, para ser un sí. producto de, de Star Wars, me dio la sensación todo el rato de que tenían los medios, porque no hay ni un plano malo, ni, un, ni una escena mal iluminada, pero no hay eh, batallas especialmente épicas, no hay grandes despliegues de explosiones o incluso el Jodica chiquitico que al final representa esto, <risa> sigue pareciendo un muñeco, lo sea o no, porque tendrá CGI ahí para repasarle cada uno de los pelitos de la cara, sigue moviéndose como un play móvil, digamos, y yo creo que, que es algo que, que está bien porque mantiene ese espíritu más de serie B y de cine de género que tenían a lo mejor las primeras películas y que luego se ha ido perdiendo como es normal, claro.
1: Sí, no, es como que no hay ningún momento de decir, vamos a poner esta escena como de poner toda la carne en el asador para que se note que tenemos dinero. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonia. Tiene Antonio. momentos,
0: ¿eh? el primer episodio tiene esa escena espectacular con el, con el gran monstruo marino que emerge del, del hielo y que ataca... Que ataca a la nave, que además es presentación de la serie y sí que te dice muy claro de, oye, que tenemos que tenemos presupuesto ¿eh? y que esta serie eh, es una escena que perfectamente te podría encontrar en una película o en, en, en el episodio en el que se enfrentan, creo que es el tercer episodio, en The Sin, cuando los mandalorianos vienen en rescate... De, de mando al final de la escena, también con el tiroteo. Bueno, es una escena de gran batalla. Yo creo que sí que tiene escenas sí, pero potentes, que to, todo ¿eh? va a actuar y también la tiene.
1: Siempre va como para la historia. No es sí. como excesivo. No. Es como todo, todo va al servicio de la historia. No hay un momento de. No
0: tienen sacadas de presupuesto.
1: Iba a decir otras sacadas, mm, pero, pero no, he evitado no, la expresión. Porque, pero todos pero nos entendemos. Yo creo, que, <ríe> <ríe> creo que se entiende. Que estamos
0: dentro del lenguaje. Que,
1: que estamos en Disney. Que estamos, estamos en, en Disney, todos, para todos los
0: públicos. <ríe> Sí, yo coincido con vosotros. Eso. Sí, que no, no le ves a casas de presupuesto. Creo que sí eh, te ponen o, o te dejan claro que, para decirlo de una manera clara, que esto no es una serie cutre de, de eso, que es una serie eh, a nivel de producción de, de, las, de las primeras. A mí hay una parte muy importante en, en todo esto que, que hablamos de la producción y que estamos comentando y que sí estimo mucho cuando veo The Mandalorian, es que The Mandalorian sí que cronológicamente tiene una situación muy clara dentro del universo de Star Wars. Aquí entiendo que todo el mundo que ha visto la serie lo tiene claro, pero para, para el que no, eh, la serie, a pesar de ser independiente de la saga de, de Skywalker, sí que ocurre unos pocos años después del final del episodio 6, que para que todos nos ambientemos, es el final de la trilogía original, de la de, de, la de George Re Lucas, Retorno. del Retorno del Jedi, exactamente que el imperio ya, ya ha caído. Y ese ambiente de western que tiene crepuscular, que tú lo comentabas, María, con varios crepúsculos, eh, tiene varias escenas eh, crepusculares, pero ese ambiente de, deca de, de decadencia, no de, de caída, esos soldados imperiales que están polvorientos, mugrientos...
1: Eh, las, los cascos en picas, bueno los, los cascos, cascos, en cascos en que entendemos que dentro de cabezas en picas no. también.
0: Sí, esas armaduras eh, roídas, desgastadas... Todo ese trabajo de producción eh, te está contando líneas de guión. O sea, no hace falta que los personajes todo el rato... A mí me encanta el, el personaje que, que interpreta Werner Herzog. ese el, el líder imperial también de cómo refleja la decadencia. Pero no hace falta que todo el rato te estén diciendo que el imperio ha caído. No hace falta que todo el rato te, te estén diciendo lo que ha ocurrido porque lo estás viendo en la pantalla, porque ves ese punto entre de, de vacíos, desgobernanza, eh, donde estos mercenarios y, y donde este que es nuestro protagonista, donde este mando, como le llaman, se está moviendo. Sí que tienes claro ese terreno con los mercenarios eh, liderados por, 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 este, por este líder para el que trabaja eh, mando y... Y ese terreno un poco pantanoso eh, en medio punto no o de, de, de caimiento en el que nos, nos encontramos. Y yo eso sí que le agradezco que el apartado visual nos lo refleje como espectador no lo tengamos muy claro en ese mundo en el que se está moviendo nuestro protagonista y que no estén todo el rato los personajes diciéndolo. Que eso tiene una, una escena, Berner Erzo, en el que te dice lo de el imperio ya ha caído no y te, te lo da con mucho poso y sí que te, te lo dejan bien claro, pero que no estén todo el rato, es del guión repitiéndolo. Y creo que aquí también eh, Mandalorian se convierte en una serie adulta, en una serie que es para todos los públicos, en una serie que es familiar, pero en una serie que no es infantil y sobre todo que no es infantiloide. Y creo que es un punto también muy estimable dentro de, de la serie, porque sería fácil haber caído a, a hacer una serie eso más... Infantiloide, y creo que aquí sí que es adulto y de hecho es oscura, y que ese punto crepuscular
2: sí que se lo refuerza. No sé, Antonio, tú qué piensas sobre todo esto. Sí, a mí me parece que el, que el, el sitio en el que se colocan dentro de la cronología de la, de la saga completa le ha venido muy, muy bien, porque al final es como sí. tú comentabas, es una especie de atmósfera política complicada, porque se ha derrotado al imperio y hay como una, una república incipiente. Pero parece que la cosa no está todavía muy tranquila. Y sí, sigue habiendo alboroto. Y es. Y en, en eso es. En, en eso es donde Mandalorian recuerda más al western, incluso más que con. que con sus motivos visuales. Que vaya, la serie está llena de, de grandes paisajes, de montañas, de horizontes que parecen infinitos. Que al sí. final es una cosa eh, idiosincrática de los westerns. Pero sobre todo. Y, y yo creo que lo, lo, lo más interesante por el hecho de que salga de una serie de al final de Disney que no, que no está mal es recuperar ese espíritu pues casi clásico de los westerns en los que el pistolero a pesar de ser un un caradura, un buscavidas que, que es lo que es un caza recompensas, es una especie de agente de la ley, digamos. Es como es como un pacificador y eso queda muy claro, mm. por ejemplo, en el en el capítulo 4, en el de Santuario. Es un el pistolero es un guerrero que llega a un sitio, pone paz al final lo hace por medio del derramamiento de sangre, pero da la sensación de que ese derramamiento de sangre es el último. Y que eso termina de asentar el terreno para que pueda florecer algo. Y a mí me parece que eso le ha venido muy bien a la serie, sobre todo para conseguir este tono adulto y más complejo del, del que hablabas.
1: Sí. además es que Antonio lo estaba apuntando muy bien, no es solo el western estético o la música sino es que ese salvaje oeste esas, esas pelis de western que, que nos ponen en un momento histórico de Estados Unidos eh, pues eso que no que no que, que estaba todo también, el, el río sí, muy el revuelto el
0: Flow este ahí a los márgenes de la ley, fuera claro. de la ley que, que te está reflejando lo que dice Antonio es lo porque... mismo,
1: aquí es lo mismo espacial pero es esa, esa situación de, de esa tierra un poco desgobernada que, que temáticamente le, le casa súper bien. Sí,
0: y que tiene un discurso también muy interesante dentro de la saga Star Wars, ¿eh? porque eh, Luke Skywalker ha conseguido lo que todos querían, ha conseguido derrotar el Imperio, llevamos unos tres años de esa nueva república, pero el universo es muy grande y la República no ha conseguido copar o llegar eh, con sus diferentes ramificaciones hacia todos los planetas y las cosas no están tan bien como pensamos. O sea, recordemos que el final del Retorno del Jedi, esa fiesta, ceremonia eh, con, con Han Solo y con Leia, eh, todos victoriosos tres años después, tampoco... No, hay, no ha sido todo tan bonito como el universo es muy grande. Que habríamos <risas> esperado exactamente el universo es muy grande y el imperio sigue intentando mantenerse aunque eso sí que tiene este punto de bueno por lo menos lo vemos derrotados o de capa caída pero vemos que, que algunos mmm, intentan resistirse o, o mantenerse y, y ese terreno ese fuera un poco de la ley tú lo comentas muy bien María el salvaje oeste lo refleja muy bien esta serie y es que casa el, la cronología con el espíritu y el tono de la serie eh, junto con su diseño de, de producción casan perfectamente y creo que sí se articula todo de una manera muy orgánica
1: Y después a nivel de estructura narrativa eh, a mí me gustó mucho claro, cuando vimos el primer episodio aún no, aún no podíamos como ver exactamente qué tipo de estructura íbamos a tener, pero una vez ya ves el segundo que además es ese en el que eh, el mandaloriano tiene que ir a recuperar este huevo para que le, los javas le den la pieza vemos que va a usar un poco esa estructura que aunque tenga una, obviamente una trama eh, que vaya a transcurrir durante toda la temporada y, y de temporada en temporada probablemente que tiene un poco como el caso de la semana o la aventura de la semana en, en, este, en, en, en este caso concreto que además creo que le, le juega también muy en, en favor y que ya sí que creo que eso eh, se vincula más con ese cine de aventuras ochentero, con además el tema de los monstruos, que también bebe mucho el espíritu de Star Wars, de, de, de esos bicharracos que siempre veíamos. Eh, me, me ha gustado mucho el apunte que ha hecho Antonio de que el, el Baby Yoda no intenta ser hiperrealista, tiene ese punto el de animatronic, de, 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 animatronic, de muñeco, de, de, de bichos que te sorprenden. Tenemos los bulgurs, estos que son todo lo que parecen el, el, la, las cabezas del comecocos... todo eso que te vas dejando sorprender por razas y por y por animalillos que a mí me encanta. O sea, es que creo que conecta mucho con ese espíritu infantil que tenemos todo de, de eso, de, de las pelis de los Goonies y de, de este tipo de cine, que además yo siempre lo reivindico muchísimo porque se ha dejado de hacer completamente y de Mandalorian me, me ha dado alegría de vivir, de poder eh, tener además semanalmente piezas en esa línea.
0: Sí, el regreso del animatrónico creo que es de las cosas que más les tenemos que agradecer los fans de Star Wars a la llegada de J.J. Abrams con la nueva trilogía, porque es algo que él tenía muy claro. Veníamos de esa segunda trilogía, que es la primera cronológicamente, el lío este que montaron con, con Star Wars, con las cronologías, en el que George Lucas, en pleno efecto 2000, empezó a meter efectos digitales eh, por todas partes a la, a la saga y sí que... En parte rompió, ¿no? El espíritu de, de Star Wars JJ Abrams cuando cogió la, la nueva y tercera y última trilogía e hizo una nueva esperanza. Así que tenía muy claro que quería regresar a ese espíritu del, del animatrónico que casaba también con, con el espíritu de Star Wars, que estaba tan presente en la trilogía original y que aquí de Mandalorian sigue eh, esa misma estela y es lo que a mí también me entronca de Mandalorian con esa trilogía original. O sea, han pasado 30 años, 40 años de, de la trilogía original, pero sí que The Mandalorian sabe mucho a esa, a esa trilogía original de, de, de George Lucas. Estéticamente eh, bebe, pero, pero luego tiene ese punto también de, de haber tirado de, de las raíces del animatrónico, pero a su vez no se ve una serie antigua, es una serie muy moderna y creo que, que en esa combinación es de Don John Favreau sí que consigue que, tanto como showrunner como guionista de, de Mandalorian haber articulado todo esto. Es curioso que una de sus facetas más conocidas de Favreau es ser director eh, de cine. En la primera temporada no ha dirigido ningún episodio, luego comentamos los episodios y los diferentes directores que ha tenido. En la segunda temporada sí que ha confirmado que va a dirigir algún episodio. Y Robert
1: Pero, Rodríguez. ¿eh? Y Robert
0: Rodríguez también lo tenemos como director. Estoy que, bueno, le, le que
1: venga Tarantino y ya...
0: Le pega todo, eh, siendo este el mejor western que tenemos ahora mismo, que estuviera Robert Rodríguez en su fila de, de directores. Eh, Antonio, comentaba María eh, la estructura narrativa de este Mandalorian. Es verdad que tenemos esa gran trama lineal. Que en parte se cierra con la primera temporada, pero que se queda muy abierta de cara a una segunda. Yo creo que entendemos todos que el plan de Mandalorian serán 5, 6, 8 temporadas. Bueno, dependerá de su éxito que aventuramos que va a ser largo, pero sí que tiene ese componente episódico. Ese componente episódico del procedimental de la tele, pero también muy del, de, de aventuras. Hay muchos que lo han comparado que, que decían que a lo mejor era demasiado de videojuegos, ¿no? de ese punto de, de NPCs, de llegar a una aventura, una misión, de resolverla, pero creo que entronca muy bien con el espíritu también procedimental de las series de televisión. Y aquí creo que consiguen, por un lado, tener la aventura del episodio, la aventura del, del ese caso de la semana, porque de Mandalorian se ha emitido semana a semana en Disney+, Plus con, con toda esa gran trama que nos está aventurando y, sobre todo, con esa no sé si llamarle conspiración o trama que hay detrás en torno a este The Child, que es como lo llaman en, en la serie, este el niño Baby Yoda oficial y popular o, popularmente, no oficialmente pero sí popularmente eh, para todos, en el que se empieza a mostrar la fuerza en él, unos personajes que además eh, vemos que no conocen que no saben bien lo que es la fuerza ¿eh? Sí, eh, eso
1: es muy llamativo
0: Quill cool, sabe algo, ha escuchado cosas sabe un poco por dónde por va pero, pero claro, los Jedi están planteando prácticamente extintos y tampoco saben muy Será bien... Será muy chulo
1: redescubrir la fuerza en el mandaloriano, ¿no? Que nos lo vuelvan a contar.
2: Sí, a mí me parece sobre todo por esto último me parece muy gracioso que no sepan lo que es la fuerza y que parece que tampoco saben lo que es un Yoda, que no sé cómo se llama la especie o si tiene algún nombre, pero no saben qué, qué bicho es y me parece que es un contraste gracioso que nosotros venimos de un montón de películas en las que es prácticamente el ser más poderoso del universo y un tío sabio y que sienta acá cada la cabeza que abre la boca Y esto lo tratan como si fuera un conejo o algo así los mira un poco, no saben lo
0: que es. Sí, de hecho, tienen algún diálogo en el que comentan de, bueno, no sabemos por qué lo que a lo mejor es para comérselo, como algo un poco animal exótico de zoológico. Lo de Yoda es que es una especie de misteriosa en el universo de Star Wars, no se saben bien el qué ni el cómo, y aquí nos lo han planteado con este nuevo Yoda que bueno supone como un gran misterio dentro de todo el universo de Star Wars, que entiendo que en próximas temporadas, pues, vendrán a, a darle más, más luz a lo que ocurrió en torno al personaje de hecho, la creo que creo, espero no equivocarme, eh, que la especie de Yoda, del Yoda original, se le tiene oficialmente o canónicamente como especie de Yoda, o sea que no se sabe realmente ni el nombre de la especie, ni qué especie es ni o sea que es algo como bastante misterioso dentro del universo de Star Wars
2: Uy, imagino que algo descubriremos porque por lo que parece cuando acaba la temporada el mandaloriano queda encargado de, de reunir al bichillo con su, con su especie, vaya, o sea que algo encontraremos, y con, con respecto a la estructura yo creo que es ...otro de los grandes aciertos de la, de la serie... ...porque han, han esquivado la bala de intentar hacer... ...una cosa demasiado ambiciosa y que se les quedara regular... ...y que a lo mejor el, la saga Star Wars, la franquicia en sí... ...ya está un poco agotada de ese modelo de épica, fantástica... ...grandilocuente y han sabido sí. mirar a, a otras partes de, de, del, del universo... ...como decía María, el, el universo es muy grande y hay todo tipo de, de personajes en él y el y este mandaloriano es uno de ellos que al final es un caza, es un caza de que si no fuera por esto del yoda chiquitico realmente sería insignificante dentro de, de dentro de ese universo vastísimo entonces está bien que el, que la serie se haya estructurado así porque casa perfectamente con la vida del mandaloriano el, el mandaloriano es un caza de que le sale un, un un caso o una presa resuelve el tema y a otra cosa, y va a buscar otro. Y es un, un tipo que vive al día y me parece que, que eso está en sintonía perfecta con, con la estructura de, de la serie.
0: Sí, además es muy curioso porque la, la última trilogía, especialmente la última película de, de la trilogía que ha dado cierre a la saga, quizás ha pecado de, de ser muy grandilocuente, no de, de intentar ofrecer muchas respuestas... Al, a la saga y a los fans y, y al canon y todo esto y que de y, y bueno y, y ha tenido una crítica horrible tanto de, de la profesión como como del público y de los fans y de Mandalorian creo que hace justo lo contrario y ahí es donde consigue el éxito creo que es una serie sin demasiadas pretensiones o sea que no no, no le notas eh, sabes que es un proyecto que se ha tomado muy en serio que han intentado hacer una muy buena serie y luego si queréis hablamos un poquito eh, de mmm, Galería Disney, y esto de la serie documental que han hecho sobre, sobre The Mandalorian, de Star Wars, que ya hay dos episodios, el primero sobre los directores, pero denota que es una serie que se han tomado muy en serio, pero que no han querido, no han tenido este high concept, no verde top, en torno a la serie y que la han enfocado. Desde un punto de vista, vamos a hacer una serie que sea muy entretenida, que tiene un gran componente de, de humor, muy, buen, muy bien producida y que es esa, esa esencia del cine de aventuras de los 80, ¿no? De vamos a construir algo de calidad, pero con la base del entretenimiento y de la, de la diversión. Y creo que ese tono de. Tú lo comentabas, Ante María, de cine de aventura de los 80, que además lo hemos perdido en el cine porque el cine de superhéroes ha copado el cine de entretenimiento aventuras de los 80 en nuestra actualidad y que de Mandalorian sí que consigue esa fusión precisamente partiendo de Disney que es quien tiene las franquicias a día de hoy de entretenimiento masivo en el cine como son Marvel y como son eh, Star Wars y con Mandalorian sí que han rescatado un poquito este punto lo que tú decías pues eh, a retazos puede ser Star Wars pero evidentemente pero es Indiana Jones o puede ser los Goonies o, o puede ser incluso Stand by Me es que a retazos son muchas películas de, de los 80 y eso es un género que con el que así que nos podemos reencontrar en The Mandalorian yo es de las cosas que más le alabo y que más me ha gustado de tener ese Casito de la semana. Todas las semanas estaré un poco el picorcito de a ver qué nos van a contar, cómo va evolucionando, pero luego tiene dos últimos episodios que prácticamente funcionan como uno, como uno solo, en el que nos dan un gran cierre y donde la serie sube de nivel y nos plantean situaciones para la siguiente temporada. Esta parte se la ha mucho. Y luego creo que también le ha dejado lugar, o recovecos, para que la serie pueda jugar más. El segundo episodio, tú lo comentabas, la aventura esta de, de, del, del huevo con los jabas, que es Star Wars puro y duro y pura mitología de Star Wars, es muy entretenido y es muy divertido. Sanctuary, que Antonio lo has comentado tú antes, me parece un episodio precioso, pero precioso, que también recuerda mucho a Star Wars. Y a mí particularmente me fascina The Prisoner, es el, el sexto episodio, el, el prisionero que me parece la cosa más
1: loca muy alien, ¿no? también muy
0: ale y la cosa más más loca que más se sale de The Mandalorian o, o de lo que nos está contando la serie pero que se permite este hueco para hacer algo muy diferente y que a mí, particularmente, de los episodios que más, que más me gusta. Está dirigido por Rick eh, Famujiwa y es un. Es un alien total. O sea, es una aventura espacial en una nave en la que están encerrados y donde aquí eh, nuestro protagonista de repente se convierte en, en ese alien, el octavo eh, pasajero, donde, donde está eh, devorando, intentando devorar a, a todos estos eh, mercenarios que, que se la han intentado jugar.
2: Sí, a mí me parece que el. Sobre todo el plantel de, de directores y, y directora, porque me parece que Bryce Dallas Howard hace un trabajazo con, con Santuario. Sí. Y Deborah Show también estaba muy bien sí. en sus
0: episodios. Le mete bastante acción y está muy bien.
2: Es, un, es una plantilla muy buena, pero a mí me ha interesado mucho y creo que el hecho de que ya hayan anunciado a Robert Rodríguez para la para la segunda nos lo ha eclipsado un poco. Es que este Taca Waititi, el de lo que sí. hacemos en las sombras, pero que yo como. No he visto eso todavía, lo conozco y lo quiero por Thor Ragnarok. Eh, dirija el último episodio y creo que también está para la, para la segunda temporada. <risa> y vamos, yo diría que es el, el que mejor, el que nos va a dar los mejores momentos en, en The Mandalorian. Sobre todo por, por eso que apunta al principio del último episodio, que es, es una escena, prácticamente un sketch cómico con, con dos estos trupes, que, que recuerda mucho a, a una a una especie de fanfiction, una, una película fan que hay rolando por, por internet que se llama Troopers, que es una parodia de Cops, el documental este de, del día a día de los policías, pero con con Stormtroopers. Y, y no sé si la, la referencia será intencionada, pero vaya, a mí me recordó mucho a eso y me hizo pensar que igual que se ha podido tomar esta licencia fabro para sacar Star Wars de... Resumiendo mucho, lo mismo de siempre, y llevárselo a un terreno... Menos explorado como es el espagueti tan puro, también estaría bien sacar el referencia de Star Wars y llevársela a la comedia, por ejemplo. Creo que es, que sería un, un acierto interesante
1: yo estoy contigo, soy súper fan de Taika Waititi y en, le, en este episodio eh, bueno, es que ese sketch es, es fantástico y además eh, realmente el humor en Star Wars siempre ha estado muy presente, entonces es, es algo también eh, que, que bebe mucho desde el espíritu de, de la saga, eh, eh, Francis comentabas este documental que está haciendo Disney Plus, el primer episodio precisamente está dedicado a todos los directores de la serie, a mí me ha gustado muchísimo porque me gusta mucho poner es cara, es un making of bastante al uso, pero que creo que lo que refleja muy bien es el espíritu de, de la serie, de además de intentar ser bastante plural, porque si nos fijamos tenemos eh, mucha pluralidad racial, de sexo en, en la dirección que eso se agradece y eso también creo que entronca mucho con lo que hablábamos antes de que eh, el mandaloriano coge mucho de, de la parte más clásica de Star Wars, pero es muy moderna en, en sí, ¿no? El hecho de también de que hayan intentado tener esa pluralidad en los directores, el también a nivel de la trama que tengamos eh, que, que tengamos una parte muy de, de body movie pero que la, el compañero no sea un chico sino que sea una chica, el personaje de cara que es la compañera del mandaloriano, es una chica y donde no vemos para nada un interés romántico, ni creo que lo haya porque además ha habido un pequeño interés romántico del mandaloriano en esta eh, con esta chica habitante de, 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 del de la aldea en el episodio del santuario, eso me parece que, que hace ese punto novedoso y moderno, incluso en el propio personaje del mandaloriano que lo comenté. ¿no? Es un Han Solo, es un Indiana Jones, es de tipo rudo, solitario, pero en cambio, eh, si nos damos cuenta, la trama principal que nos cuentan es la de una adopción, la de un padre, en cierta manera, que, que es algo también muy moderno, ¿no? de, de presentarnos una masculinidad en la que tiene cabida eh, la paternidad y el amor y, y la benevolencia. Eh, me parece que todas esas cosas hacen que la historia eh, sea una historia de, de, de 2019, que fue su, su estreno en, en Estados Unidos, y que, que aporte una capa más a, a lo que pudiera darnos a lo mejor esas películas de, pues eso, de, de los 80, que al final pues, no tenían eso porque eran mm. de los 80, no de 2020. Sí, sí,
0: sí como que actualiza el lenguaje, ¿no? O Totalmente. Te puede permitir. Eh, por la parte de directores, repiten todos los de esta temporada... Eh, pero como algunos tenían un par de episodios eh, como Filoni o, o Deborah Chow eh, se incorporan también John Favreau y, y Robert Rodriguez, son las dos incorporaciones que va a haber, y por lo que decías del, de la serie documental creo que es muy café para cafeteros porque van a ser ocho episodios que son los que tienen la serie original y cada uno va a durar media hora que es lo que duran los episodios de la serie original o sea que es como volver a verte de Mandalorian eh, pero con el behind the scenes detrás de las cámaras
1: pero tiene pinta de que van a ir más a Star Wars también en general, el segundo que aún no le hemos podido ver es sobre el legado de Star Wars, o sea Creo que será... pues van a eso. hacer un poquito más amplio. Claro, va a ser para fans de, de Star Wars en general, sí. además de del Mandaloriano yo, yo creo. Creo eso,
0: que es muy café para cafeteros. Dicho eso, eh, yo como he disfrutado mucho Mandalorian, y aparte, bueno, pues a los que les guste la televisión o cómo se hace la televisión y conocer un poquito más de las tripas, de cómo funciona desde dentro, creo que lo van a disfrutar mucho. Yo solo he podido ver el primer episodio de momento y me encantó, es casi un pequeñito homenaje a sus directores y al trabajo que han hecho los directores en cada uno de los episodios y reivindicar un poquito su labor y sobre todo el tono y el estilo que cada uno le ha dado a ellos, y también al trabajo de Fabro como showrunner de estar con ellos en el plató, estar con ellos en los rodajes, aunque no dirigiera, pues echándoles un capote a todo lo que necesitaran. Y en el que nos demuestran que Dave Filoni es un friki de Star Wars, <ríe> tremendo, y que todo lo usaban como, como esa Biblia con patas de Star Wars para preguntarle cosas y que también estuvo en el rodaje apoyándolo. Así que bueno, conoces Y que Taika Waititi
1: lleva unas camisetas floreadas siempre, maravilloso que soy fan de este sí, señor sí, ya, en todos los aspectos todo, todo,
0: todo. todo el compramos
1: de este hombre todo, incluido su vestuario
0: a mí, güey, Titi, me encanta también su episodio lo que tú decías, Antonio eh, la escena de los dos stormtroopers es tan divertida si no fuera porque se nos encoge el corazón cada vez que le sueltan un puñetazo a, a Baby Yoda, es, es de verdad tan hilarante y, y en el que también te parodia el, el, el poder y cómo funciona, y, y el mando y la violencia. Me gusta mucho, me, me resulta, esa escena me resulta muy interesante en un episodio que es tremendamente eh, emotivo. Y María, tú hablabas antes del, del personaje de, de Cara Tune, que interpreta Gina Carano, que es, bueno, esta compañera que encuentra mando para, para echarle una mano. Y creo que otro de los aciertos, o también eh, de los aspectos que habría que destacar de, de Mandalorian es. El gran reparto que tiene de secundarios, algunos eh, interpretados por actores de carne y hueso y otros, como son el propio Baby Yoda, que creo que han conseguido en él una expresividad y emotividad y que tengamos ese punto de empatía con el personaje, pero luego robots como IG-11, que me parece la combinación absoluta, del, del delirio más divertido de los robots de Star Wars como C3PO, con la acción absoluta, o sea, es el droide este de una máquina de matar, que es una máquina perfecta, que, bueno, en el octavo episodio, en el último episodio, tenemos una escena de él eh, maravillosa, acabando con todo lo que se cruza a su paso, pero que luego es también realmente es un cuidador eh, también. divertido. Y, y que sí que han conseguido esta combinación, que por cierto eh, es la voz de en versión original, si la veis en versión original es de Taika Waititi, eh, la voz del robot es de, es de él que lo, que lo ha doblado, tenemos Quill que a mí me encanta y me he quedado ya con la frase I've spoken, este he hablado como frase que le he incorporado para mi vida habitual y que interpreta que interpreta Nick Nolte pero eso, tenemos al director alemán, a Werner Herzog como ese, el cliente ese, ese líder imperial eh, que, 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 que teje toda esta trama para, para hacerse con, con Baby Yoda. Y está muy interesante lo que tú comentas, María, de, de cómo sí que actualiza mucho su mensaje. ¿no? Al final, este mando es un mercenario, un tipo duro, pero que ha adoptado a, a este Baby Yoda, que se hace cargo de él, cuando realmente es un encargo por duro y que también humaniza a este mercenario. No te lo plantean como un mercenario que solo trabaja por dinero o por Beskar para poder hacerse su armadura de mandaloriano, sino que tiene es lo que tiene que tener un héroe. Antes, eh, Antonio, tú lo comentabas con, con, el, con el punto del western y de la herencia de Wester, de que él eh, tiene este punto de héroe y que se sobrepone ante la injusticia. Es, al final es un pistolero, es un justiciero que intenta ir un paso más allá y sí que se plantea o se reflexiona eh, todo lo que, lo
2: que está ocurriendo a su alrededor. Sí, es esta, esta contradicción, digamos, que, que plantea el, el género del western sobre todo... Sobre todo en los western clásicos y en, y en la reinvención que hacen los espaguetis. Porque el, a lo mejor el, el western crepuscular es algo un poco más melancólico o, o que se entrega un poco más a, al no hay solución. Pero el, el sí. western así más clásico, que es el que yo creo que, que bebe Mandalorian, el, presenta este oxímoron casi de que el pistolero pacifica. Es una cosa que parece imposible, ah. pero realmente si sí, es, un, es un personaje que no deja de ser humano... Que, que como dice Pedro Pedro Ballín, sale del caos y, y regresa al caos, pero mientras tanto establece, digamos, la paz para todos los demás. Al, al final es un. alguien que se entrega. O sea.
1: sí. Sí, sí pues... además en el episodio de Santuario se ve muy claramente porque él además tiene que salir de allí para que se establezca esa paz, porque llega un punto en el que es consciente de que van a seguir persiguiendo a, a Yoda y a Baby Yoda y él tiene que irse para que esa paz perdure allí y un poco lleva como consigo esa maldición, en cierta manera, eh, está, está genial.
0: Sí, es el punto del, de del, del, la, la frase latina, ¿no? El si vas pack en Parabellum, ¿no? De si quieres la paz, prepárate para la guerra y él lo encarna perfectamente. de, de Tiene ese punto de contradicción del, de acabar con la violencia a través de la violencia y, bueno, pues esa contradicción también del del héroe, porque no nos solemos plantear este tipo de cosas, pero eso, cuando vemos a los superhéroes los superhéroes son unos señores o unas señoras que reparten hostias a diestro y siniestro eh, la diferencia o lo que lo separa de ser un villano es que lo ejercen, o esa violencia se ejerce contra otros que quieren el, el mal, no desean el mal y lo, y lo ejecutan a través de, de, de la acción de la, de la violencia
1: y hablabas de que eh, hay una parte que humaniza al mandaloriano con el personaje de cara. Es lo mismo, ¿no? Ella a la ves que ya eh, no quiere meterse en líos, que ya está allí viviendo, pasando desapercibida y demás. Pero ella al final era una rebelde y en el momento en que el mandaloriano la repesca, eh, después de ese episodio en el que la hemos conocido, de que nos ha dado el maravilloso gif de la tacita de, de, <ríe> de Baby Yoda, Yoda, después de ese episodio del primer caso con el santuario, ellos se despiden y vuelve a, a, a pedirle su ayuda para ir a, a derrocar a, a este caudillo eh, por petición de, del personaje de Carga. y ella dice, bueno, si aquí estoy viviendo tranquila, no voy a ir, no, no tengo ningún interés, hasta en el momento en que le dice que es, que es un general imperi del imperio. no Y en ese momento ya, ya le da igual eh, la recompensa, no los créditos que ellos hablan, ya le da igual todo y dice, vale, ya estoy. no Entonces, te refleja mucho ese punto de, de que ellos tienen... Esos valores, de que son los buenos. O sea, es una serie que al final tenemos a unos buenos, muy claramente, y a unos malos, que no hemos comentado todavía, a Giancarlo Espósito como Moff Gideon, como este, bueno, pues este heredero de la larga tradición de, de los Darth Vader y demás, que, que además me parece muy acertado que te lo pongan al final de la, de la serie para, para bueno, para, para próximas temporadas, ¿no? Para que la serie tuviera como su propio espíritu y no fuera como, no lo catalogáramos enseguida de este es el que va a de dar Vader en, en, en esta microhistoria. Sí.
0: sí, yo te iba a decir que el personaje cara de Cara Dion le, le valía que le hubieran dicho que era un líder imperial o que era Giancarlo Espósito, porque qué bien interpreta a este hombre a los villanos, ¿eh? Eh, qué, qué bien se le da y infunde verdadero pavor, además con el bigote este que, que le plantan y, y con, con la capa. Yo estoy contigo. Me parece un acierto que lo dejen para el final de temporada porque así, si no, toda la primera temporada se hubiera debatido en el duelo entre Mando y, y Moff Gideon ¿no? que, que, que además es el punto elemental o esencial también de, del Star Wars clásico tienes un Luke Skywalker porque tienes un Darth Vader y tienes un Darth Vader porque tienes un Luke Skywalker o lo hemos visto en la última trilogía de que tienes a un tienes a una Rey tienes
1: a Rey porque tienes a no me sale ahora el nombre de él
0: eh, te, te iba a decir porque tienes a Dan Driver. Porque, porque tienes, tienes a. a, a <ríe> <ríe> eh, Antonio, ¿tú te acuerdas? Kylo, eh, Kylo ah, Ren. Kylo que no me sale sí. eso. Tienes una rey porque tienes un Kylo Ren y tienes un Kylo Ren porque tienes a una, a una rey. Y en The Mandalorian no lo, han, no lo han reducido a esto. Han hecho un discurso más amplio y te lo plantean para el final. Creo que la segunda temporada sí que se va a enfocar aquí. Es decir, al final van a volver a ese punto también del de los orígenes, pero lo van a hacer de cara a una segunda temporada porque Moff Gideon sobrevive. Y recordemos que, que conoce la identidad de, de este mando. Bueno, es más, de reconoce todos. la identidad de Cara Dune, exactamente, conoce la identidad de todos, y sí que entronca en, una muy, en un muy emotivo flashback con el pasado de mando, con que nos cuentan que él no es mandaloriano, pero que sí que lo, lo salva un mandaloriano, que él acepta el credo y hace el camino el This is the way, lleva a cabo este camino, y en el que te dejan claro que los mandalorianos que reciben el nombre por su planeta, por Mandalor no son eh, un, una raza una raza exactamente sino que son un credo son una religión son una especie de el monje guerrero clásico ¿no? Eh, templario o, o, o del medievo cristiano y, y tiene pues aquí todo este punto lo que os decía que a mí me gusta mucho Mandalorian porque va destilando su mitología de Star Wars y además no te lo está lanzando la cara, va poquito a poco destilándolo con con la herrera mandaloriana que le va forjando la armadura y con el bescar que además supone también. ¿Cómo te van contando cómo? va evolucionando la historia y cómo va evolucionando Mando conforme va rearmando su armadura? Al principio solo tiene el casco de Vescar y una hombrera y cómo... Bueno, la hombrera la consigue con la primera, con la primera placa de Vescar de, de su primera misión, pero luego cómo se va haciendo la armadura completa y pasa de ser un mercenario poco chiquilicuatre, ¿no? Así el, el pobre va con su pistola un poco a pecho descubierto a recorre ese camino del mandaloriano y tener su armadura completamente forjada y convertirse en un héroe durante esta primera temporada, porque al final la primera temporada no deja de ser una temporada de origen del superhéroe, de, de, de nacimiento del héroe, de cara a esta segunda en eso, en el que ya sé que lo, le vamos a ver más enfrentado a, a Moff Gideon. Antonio, no sé si hay
2: alguna cosa así de esta primera temporada que te apetezca comentar. Pues sí, yo creo que que ya que, que María hablaba antes de un cine más fantástico, por lo menos de aventuras y familiares que, que había en los 80 y que a lo mejor ahora encontramos menos, está bien eh, aprovechar esta temporada para, para reivindicar la figura de John Favreau, porque si hay un, un autor, digamos, o por lo menos un, un valedor del cine de entretenimiento familiar, de pasarlo bien pero con un discurso muy claro y, y siempre conjugado en positivo, yo creo que es que John Favreau, por lo menos lo, hmm. lo que yo he visto de él, que su, su otro acercamiento al western que es Cowboys y Aliens no, no lo he podido ver, pero los, los remakes de, de Disney de acción real, entre comillas me parece que son muy 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 apabullantes los dos y, y, y muy redondos, y creo que es, un, que es un tío que ha hecho maravillas con esta temporada y que las la va a hacer con la siguiente vaya
1: y era el novio de Mónica en Friends que nunca se nos olvida
2: <ríe>
0: eh, Bueno, y en el... Bueno, es que iba a hacer spoiler del universo Marvel, pero para quien no haya visto Endgame me voy a callar el spoiler. <ríe> que hay para ir un spoiler gordo con, con John Favreau, pero bueno. Eh, ahí lo dejo. Para los que lo hayan visto, que, que, que sepan, porque si no le han puesto cara a quién es John Favreau. Yo, yo lo firmo, eh. Antonio, creo que es gran artífice del, del éxito de, de Mandalorian y que haya cojado eh, como a Cuaja. Además, se le nota eso en, el, en la serie documental que comentábamos antes. El amor, que, el amor y el respeto que tiene John Favreau y que creo que sí que ha sabido infundirle a todo el equipo por, por Star Wars, que ese espíritu está de Mandaloria, y que ha conseguido en un momento en el que Star Wars se ha tambaleado absolutamente en el, en el cine, se tambaleó con las malas críticas que recibió la segunda película de la última trilogía, se ha tambaleado más aún con la tercera parte de la trilogía, pero entre medias tuvo la mala recepción de la película de Solo, en el que, en el que tenía a Han Solo como protagonista... Único creo que sí ha conseguido que el universo de Star Wars parezca que de cara a futuro se vaya a establecer más por las series de televisión que por el cine recientemente teníamos eh, bueno, porque bueno hemos pasado por mirar avatares en el cine, recordemos que Ryan Johnson, el director de la segunda película, iba a tener una nueva trilogía la, la nueva trilogía se va a encargar a él luego teníamos Avenue of Ebay, todo ese plan también se cayó, se desmanteló ahora estaban armando un, un nuevo plan, que además hubo noticias recientes el, la pasada semana, pero sí que el universo de Star Wars en televisión parece que se consolida. Como os decía, la segunda temporada de Mandalorian está confirmada oficialmente. Parece que la tercera oficiosamente estaría ya en preproducción. Era lo que comentaban desde Variety. Tenemos esa serie de, sobre Obi-Wan Kenobi, que también parece que ha dado un poquito de vueltas y que está ahí ahí. Tenemos la de Cassian Andor, el personaje que interpreta Diego Luna. En lo diré en en Rogue One en Rogue One esos ya, ya son tantos nombres para, para este review que ya se me van el personaje que vimos en Rogue One que va a tener su propia serie y tenemos también la confirmación y además hace poquito dos tres semanas eh, sobre una nueva serie ya sería la cuarta ambientada en el universo de Star Wars en Disney Plus que va a tener una protagonista femenina que no sé a vosotros qué parece la noticia a mí me parece una noticia fantástica y más viendo las posibilidades de un personaje como el de Cara Dune que de hecho, porque Cara Dune entiendo que va a continuar en Mandalorian y va a tener suficiente protagonismo, sino un spin-off de Mandalorian con ella me encantaría, porque es un personaje fuerte y con unos valores que transmite creo que son tremendamente positivos así que eso sí que ha conseguido pues lo que hizo con el universo marvel en el cine y con iron man que estableció el universo marvel cinematográfico y ahora parece que ha establecido un poco el universo de star wars en la televisión
2: hay una cosa que dice rodrigo cortés el, el director de cine que es que si el Spaghetti Western eran películas sobre películas, películas que recogían y, y por encima de todo, amaban los lo western que estaban renovando, el cine de espectáculo del Hollywood de, de Steven Spielberg y, por supuesto, de, de George Lucas, de su Star Wars, eran películas sobre películas sobre películas. Y yo creo que, que The Mandalorian ha, ha sabido entroncar muy bien con eso y que, y que funciona porque es una serie... Que es una serie sobre películas, sobre películas, etc, etc. Es una serie que, que está construida con un amor por el, por el material que se desprende y yo creo que, que va a, a cultivar el mismo amor de parte del público.
0: María, ¿tú alguna cosita que, que se te haya quedado por comentar de este review de Mandalorian? ¿Algo más que quieras añadir sobre Baby Yoda?
1: No, yo eh, estoy muy de acuerdo en lo que estaba apuntando Antonio y creo que es muy buena noticia eh, porque además con la estructura que han elegido de ir haciendo las pequeñas aventuras creo que puede tender al infinito las temporadas del Mandaloriano sí, la estructura, y si mantienen el nivel pues no, es algo que podemos agradecer y disfrutar Sí, me gustaría hacer una mención especial al personaje de Quill eh, con voz eh, bueno y no sé si lo han hecho con Capture Motion o no sí, creo, pero la, que, bueno creo que la que máscara
0: se... es bastante la cara de Nick Nolte
1: sí eh, exacto con, con Nick Nolte que es un personaje que me ha gustado mucho que lo hemos perdido en esta temporada que es muy bonito tiene final una reivindicación muy bonita
0: ¿eh? Ahí el momento que es el séptimo episodio No creo que sospechan de él y su lealtad porque estuvo esclavizada por el, por el imperio que creo que es una de las cosas guayas que tiene Mandalorian creo que tiene muchos hilos de los que tirar y tiene muchos discursos perdona que te haya interrumpido con esto, ¿eh, María no. eh, pero cómo habla de al final de la gente que se ha visto en un bando de la guerra por imposición incluso esclavizada que luego es o se siembra la sospecha sobre ella de cómo le dice de oye, a mí no me tienes ninguna lección que dar, eh, yo con, con el trabajo de mi mano, con el esfuerzo de mis manos me gané la libertad, y que es una de las últimas escenas que vemos de Quill, creo que es un personaje precioso y que le han dado una personalidad que creo que también consiguen mandarlo en que cada personaje tenga su propio personaje y tiene su rasgo físico, su frase y él con el «I've spoken» y con esos «Borgs» es que es fantástico. Para mí es también uno de los grandes personajes que me ha dejado la serie.
1: Lástima que lo hemos perdido, pero nos ha dejado, como dices, grandes momentos. Y, y nada, yo yo es una serie que, que sí que voy a revisionar, ya he revisionado más de una vez porque, como decía al principio, o sea, es una serie que, que me hace estar con la sonrisa de oreja a oreja y, y me parece que han hecho un trabajo formidable. Creo que era difícil porque había unas expectativas altísimas con esta serie y para mí no, no ha defraudado en ningún caso. Ya os digo, voy a revisionarla y voy a disfrutar mucho. Yo sí que voy a ver completo este Disney Galería Star Wars porque, porque a la gente que nos gusta el cine y, y creo que hay mucho de ese perfil también en, en los que hemos disfrutado de el mandaloriano por todo lo que ha ido comentando antonio eh, esto es como, como ponerle una guinda al pastel no este disney galería
0: pues sí pues nada con esto nos despedimos de este review de, de mandalorian yo creo que podemos estar un par de horas o tres más hablando de la serie, de todas las tramas, de, de lo que ha ocurrido en los diferentes episodios y de sus personajes, porque es una serie que da muchísimo para hablar, hubiera dado para hacer un after show episodio a episodio, pero bueno, con esto ya toca de pedirnos, recomendaros que podéis encontrar mucho más contenido sobre The Mandalorian en nuestra web en foreseries.com, tenéis una crítica sobre la serie, que hice yo mismo, tenéis un par de artículos imprescindibles, uno de Antonio Rivera, que ha estado aquí con nosotros en este este programa titulado El hombre contra la tierra de Mandalorian y la herencia de Western que habla sobre todo esto que ya hemos comentado en este mismo programa también uno de Marina Such sobre Ludwig Goranson ese compositor que es el alma de The Mandalorian y que también podéis encontrar muchos otros programas sobre series aquí en la cadena de podcasts de Fora de Series, si os ha gustado no olvidéis dejarnos un me gusta y un comentario, si nos escucháis en iVoox, si nos escucháis en Apple Podcast dejadnos cinco estrellitas y bueno, pues siempre, si os ha gustado hacer de embajadores de este programa compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares por Twitter, por Facebook, por Instagram por WhatsApp, por cualquier parte nos vale siempre y cuando difundáis Fora de Series. Antonio Rivera, un auténtico placer haberte tenido hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a los dos, que la fuerza os acompañe.
0: María, muchísimas gracias por haber estado aquí en este review de Mandalorian
1: yo, en vez de este es el camino eh, la traducción en español que yo propongo es, eh, esto es lo que hay <ríe> Así que, esto es lo que hay si te gusta bien y si no esto es lo que hay, va a elegido no y con eso me despido <ríe>
0: pues nada, muchas gracias a todos los oyentes que habéis estado ahí y yo me voy a despedir con la frase de Quill. Cool. yo me voy a despedir con el he hablado